0: Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst Jampfout en in deze aflevering interview ik politicus Nelly Kroes. Nelly Kroes werd in het Tweede Oorlogsjaar geboren in een plat gebombardeerd Rotterdam. Haar vader was transportondernemer, haar moeder zat thuis met een pot thee. Ze studeerde economie als een van de zeven meisjes tussen 400 jongens. En haar cv leest daarna als een zegentocht. Op haar 26e werd ze het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Kamer van Koophandel. Drie jaar later trad ze namens de VVD toe tot de Rotterdamse gemeenteraad. En weer een jaar later kwam ze in de Tweede Kamer. Als jongste Kamerlid tot dan toe. Het rijtje met primeurs gaat nog even door. In 1982 werd ze de eerste vrouwelijke minister op verkeer en waterstaat. Daarna Nederlandse eurocommissaris. De enige vrouwelijke tot nu toe. En toen ze de portefeuille digitale agenda vervulde, schafte ze, daar ben ik er nog steeds heel dankbaar voor, data roaming in Europa af. Maar achter dat label, de eerste vrouwelijke, gaat veel strijd schuil. Ze moest tot twee keer toe een droom opgeven en mannelijke collega's zeiden dat ze beter in de keuken kon werken. Ik ga haar vragen wat dat met haar deed en hoe ze ermee omging. Dit gesprek is opgenomen in de lente van 2022. Je kunt het ook lezen op jongejaren.nl, maar voor nu veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Nelly Kroes. Uh, u staat er onbekend dat u geen terugblikken bent, las ik in de Volkskrant. Correct. Maar u heeft wel ja gezegd op deze uitnodiging om te praten over uw jonge jaren.
1: Dus ik was benieuwd waarom. En uh, niet nagedacht. Oké. Okay. Ik, ik vroeg me ook af toen ik hierheen reed, waarom heb ik ja gezegd? <laughs> Dan doe ik het eigenlijk. Ja. Heeft u er ondanks, ondanks dat zin in? De, de, ik loop niet weg, dus we gaan okay. door. Okay. <laughs> die worteltjes staart, die, die, die maakt een hoop goed, hè? Ja, daar. Ja. Uh, um. uh, u vertelde.
0: Ik zag u onlangs okay. bij Matthijs Ga Door. Ja. En daar vertelde u iets opvallends, vond ik, over uw jeugd. Um, namelijk dat u als kind grenzen wilde weghalen. Ja. En u schetste in beeld dat u met uw vader uh, langs de grens van België stond.
1: En dat, nou, u kunt het eigenlijk misschien beter vertellen dan ja. ik. U was erbij, ik niet. Wat, wat, dacht, u, wat dacht u toen? Je, je was nog niet geboren. Nee. Uh, de, het, je ging naar het buitenland, zo werd het ook aangekondigd. Want je ging naar Bel uh, België. En um, daar moest je wachten bij de douane en moest je papieren laten zien, paspoort En voor mij was dat dus een enorme hindernis mm -hmm. die men had gecreëerd. En de koeien aan de andere kant zagen er precies hetzelfde uit als aan de Nederlandse kant. Het gras was net zo groen als in Nederland. Dus het was wat je noemt kunstmatig een grens trekken. En... Ik vroeg me af waarom is dat gedaan. Uh, iemand zat met een kaart voor zich en die begon met een potlood strepen te trekken. Dus dat was voor mij al iets. Grenzen zijn in de meeste gevallen niet erg zinvol. Mm -hmm. En waarom handhaaf je ze dan? Dus daar begon bij mij uh, het begin van uh, de Europese uh, de gedachte vorm te krijgen. van We zouden veel beter een stuk uh, gom kunnen hebben en het uitstuffen en het wat anders uh, indelen. Maar dat is toch best een bijzondere observatie voor een kind? Ik kan
0: me herinneren dat ik voor het eerst... toen ik uh, zo oud was ongeveer waren, de grenzen natuurlijk al een stuk minder ingrijpend. Maar vond ik het een soort spannend nog met die grenshokjes en zo bij de, bij de grens. dacht ik alleen maar, oh, spannend naar het buitenland. Niet van waarom bestaan de grenzen eigenlijk. Hoe, hoe
1: oud was toen ongeveer? Ja, en uh, ik ben in 41 geboren. dus um, Het moet na 45 geweest zijn. Mm -hmm. Dus zeg eens wat. Maar voordat u tiener nee. was bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. Ik toch ja. Wat denkt u dat dat zegt over u? wie u als kind was? Dat u op uw negende al dacht goh, van
1: goh, gek eigenlijk dat concept van een grens. Mm. Er hoort eigenlijk nog een stuk verhaal bij. Ik ben in Rotterdam geboren en getogen. Mm -hmm. En Rotterdam heeft heel erg geleden in de oorlog, gebombardeerd, het centrum. Mijn school, wonder boven wonder, waar ik naartoe ging... dat gebouw was gespaard gebleven. Nou, er waren maar een paar gebouwen gespaard gebleven. Het stadhuis en postkantoor. De kerk, de Lauderskerk, was zwaar gebombardeerd. Maar die school, die stond er nog. En ik woonde in het westen, dus ik moest... door dat gebombardeerde stuk naar mijn school toe. En vroeg mijn ouders uiteraard... Ah, wat is hier gebeurd, waarom is het gebeurd... en hoe kunnen we voorkomen dat dat nog eens een keer gebeurt. Dus dat stuk zat erbij. Mm -hmm. En um, nou, te, dan krijg je discussies of, of uitleg over oorlog en wat oorlog is... en hoe uh, leiders van landen daarin opereren. En vervolgens in 1957, maar de jaren daarvoor... Want ik probeerde de krant te lezen. Um, dus wij hadden de NRC. Dus als ik die krant netjes las... en mijn vader niet merkte dat ik hem gelezen had... mocht ik hem lezen. En Waarom uh, moest dat stiekem? Nou, hij wilde, hij wilde een verse krant hebben. Oh, oh, nee, vandaag. dat was okay. alleen maar prima als ik hem las. Maar hij na wilde hem. hem als eerste... <laughs> ja, uh, Dus hij moest vers zijn. En uh, voor mij was dat dus ook fascinerend... Dat die leiders van landen, van zes landen... toen aan het begin van de geschiedenis van de Europese gemeenschap... dat die om tafel kwamen. En die hadden een aantal jaren daarvoor met elkaar gevochten op het slagveld. Mm -hmm. Dus dat was ook iets fascinerends. Want die hadden met elkaar afgesproken over zes mannen, eh, geen vrouwen. Eh, maar ze kregen misschien thuis goed advies. Je weet het nooit. En ehm, in die situatie van die mannen aan tafel... om iets met elkaar af te spreken... waardoor er geen oorlog meer zou komen. Dat is een aardig tijd gelukt. Ja. Eh, helaas. Eh, Tot wij, een maand geleden. Ja, ja, ja precies. Goed. En natuurlijk even in Joegoslavië destijds... maar mm -hmm. eh, toch niet echt een grote dreiging voor heel Europa. Dus die zes mannen, die hebben toen Europa vormgegeven met de gedachte... we moeten proberen om... welvaart voor iedereen... want meestal is toch ergens... een link... dat sommige stukken... heel veel minder welvarend zijn... waardoor machtshebbers kansen krijgen... om in die oorlogsstemming een uh, stemming te komen... en te zeggen van ik beloof je enzovoort. Dus het was niet alleen voor mij... Uh, die ervaring van... dat ik met mijn vader mee mocht... naar Antwerpen... maar het was ook... Die ervaring van... in Europa gebeurt van alles... en er moet veel meer gebeuren. En dan komt er nog een derde element bij... waarom ik... Eh, waarschijnlijk zo ben... als ik, eh, als ik ben... en wat ik, hoe ik het ingevuld heb... mijn werkzame leven. Ik had een hoogleraar... op eh, de Erasmus Universiteit... destijds... de Nederlandse Economische Hogeschool... Eh, die... Eh, al helemaal dacht in Europa. En daar filosofie over had. Waardoor ik gegrepen was. Ik ben medewerker van hem geworden. Hij mm. werd niet erg serieus genomen. In het geheel. Nou, afstel bent u
0: voor hem gaan werken?
1: Ik werkte al als studentenassistent. Okay. En later ben ik bij hem gebleven. En uh, we zijn toen samen. Hij, hij reisde Europa door. En ik mocht mee. Ik moest mee. En dan. Had die dia-presentaties. In die tijd had je nog dia-presentaties. En dan deed ik de dia's in de projector. En zorgde dat het allemaal liep. Dus die drie elementen. Binnenstad, gebombardeerd. Gel gelinkt aan oorlog. Initiatief van die leiders van de landen. En die grenzen die er kunstmatig in mijn beleving waren, met die hoogleraar. Dus het is allemaal eigenlijk heel voor mij vanzelfsprekend, met al die bouwblokken wat ik... Ja, ik kan me dat op latere leeftijd, dus als u op een gegeven moment gaat studeren
0: en zo voorstellen, maar ik kan me ook heel goed kunnen voorstellen dat het negenjarige meisje dat bij die grens stond en dagelijks door een plat gemombardeerd centrum liep ook dacht van, nou, ik ben eigenlijk wel blij dat er een grens tussen ons en Duitsland zit. Die rol duitsers hebben mm. de hele stad plat, plat Het was ook ingrijpend door oorlog mm. voor, voor, voor uw
1: familie. Mm. Dat, uh, Wij zaten aan de buitenkant van Rotterdam. Uh, mijn vader zat in het verzet, dus je werd wel, maar daar was je te klein voor.
0: Maar u had dus ook kunnen denken van, uh, fijn dat er een grens tussen zit. Moet er niks met uh, te maken hebben meer?
1: Nee, dacht ik niet. Ik dacht veel meer van... Die grenzen zijn eigenlijk eh, kunstmatig. En we zouden met elkaar veel meer welvaart kunnen creëren. En dus ook minder kans op oorlog. En, eh, daardoor. Dus, eigenlijk op vrij jonge leeftijd hadden we al zoiets van... die grenzen zijn misschien wel de oorzaak. Dus het heeft geen zin om... Eh, ja, in de meeste gevallen zijn grenzen de oorzaak. Want men wil macht uitbreiden. Afijn... Eh, Kijk wat er nu gebeurt. Dat is over macht en over grenzen die betwist worden. En die uh, daardoor aan de ene kant verdedigd worden. En aan de andere kant geprobeerd worden op zijn geschoven te worden.
0: Ja. Hey, en u stond aan, die, aan de grens met uw vader. Magtildes Kroes, als ik het goed heb. Als aanvankelijk boekhouder bij Fort, Maar toen u zo ongeveer zeven was, be begon u een eigen bedrijf? Eerder. Eerder, oké. Okay.
1: Ik ben in 41 geboren en hij heeft uit de dump bij uh, de, de vredesbesprekingen... ...heeft hij de, het dumpmateriaal van de Amerikanen, die waren weg... ...en het ja. dumpmateriaal stond daar, heeft hij een paar vrachtwagens gekocht... ...en is daar zijn bedrijf mee begonnen.
0: Dus in Zwaartransport. Ja. Hoe heette dat bedrijf? Zwaartra.
1: Van Zwaartransport dus. En hoe... Uh, ja. <laughs> Wat voor, wat, voor, uh, wat voor type ondernemer was uw vader? Niet opgeven en uh, heel Rotterdams keihard werken. Ja. En merkt u daar thuis wat van? Ja, natuurlijk. In welke zin? Wat, wat, wat gebeurde er? Uh? Het, alles was afgestemd op het bedrijf. En er uh, is dus geen luxe. Mm -hmm. En als de telefoon ging, dan kregen we allemaal de zenuwen, want dan zou het wel eens een klapband kunnen zijn. En dat was altijd ellende.
0: De dat... dreiging van een klapband? He? Ja, ja is...
1: voor als kind was dat, ja.
0: En wat, wat deed uw moeder?
1: Thuis voor het, uh, het gezin zorgen.
0: U trok waarschijnlijk dan meer het perspectief van uw vader uh, hard werken?
1: Ja, zij zal ook hard gewerkt hebben, maar op het thuisgroep. Buiten de deur, ja. ja. Toen is uw vader aan. En wij hielp u mee? Was u actief in de, op de zaak? Pas later, studentenba of een, een, uh, dus in de schoolvakantie, uh, kon ik op het kantoor uh, geld verdienen. Uh, voor mij um, een zakgeld geld. Mm -hmm. ja. En uh, mocht u ook als op de vrachtwagens? Die chauffeurs die hebben mij toen geleerd hoe, hoe ik die aan de praat kreeg. Ja. Echt
0: waar? Dus als, wij, als we hier naar buiten gaan en er staat een vrachtwagen voor, dan kunt u die uh, ja, kunt u wegrijden. Ja, weg. krijg hem weg, ja. Heeft u wel een groot rijbewijs gehad? Nee. Dat niet? Nee. Oké, okay, ze zouden wel illegaal bezig zijn, maar het kan, ja. Het kan wel. Ja, het kan wel. En al, ik kan me zo voorstellen als de hele tijd de dreiging van een, een klapband boven het gezin hangt. En u ziet dat er elk dubbeltje omgedraaid moet worden. Ja. Dat u ook denkt van, uh, ik heb helemaal geen zin om zo hard te gaan werken later.
1: Of juist wel. En wel, welke van de twee was het? Ik wil mijn eigen broek ophouden. Mm -hmm. um, ik wil nooit afhankelijk van iemand anders zijn, zolang dat... Normaal gesproken kan. Dus als ik een partner eh, vind... dan wil ik nooit bij die partner moeten blijven... vanwege de financiën. Ik wil altijd mijn eigen geld kunnen verdienen. Vond u toen al? Ja. ja, ja. Dat, was toen vrij, dat was toen een
0: vrij revolutionair gedachte, ja.
1: toch? Ja. 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 Maar dat was natuurlijk ook mijn conclusie bij het thuisbeeld... waar mijn moeder geen eigen inkomsten had... ...mijn vader de inkomsten verzorgde. Ja, dus uh, u dacht... ...als u moeder ooit had, dat dat had het niet gekund. Ja, dat doen we niet.
0: Ja. Maar dat klinkt meer alsof dan hard werken... ...het vermijden van dat angstbeeld
1: was. Of, mm -hmm. of sprak, werk, sprak het harde werken zelf u ook aan? Ik, ik zeg niet van het harde werken... ...maar een interessante baan hebben... Um, ...en je inzetten voor iets wat je vindt... dat in de samenleving moet gebeuren. Dat sprak me wel heel erg aan, ja. ja. En... Dat de consequentie was hard werken, dat vond ik geen punt. Nee. Dus we accepteerde toen
0: al dat stress mee naar huis nemen. Want zo klinkt het een beetje als je het over die telefoon heeft. Ja. Met de klapband. Ja. Dat is een... Uh, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja. ja. Want je kan me ook voorstellen dat er genoeg kinderen zijn die dat thuis zien. En denken van, dat ga ik de kosten van alles vermijden later.
1: Ja, daar zou iedereen zijn eigen keuze moeten doen. Ja. ja. Maar ik vind het veel interessanter... En Zeker als we over de huidige generatie spreken. De huidige generatie, als men voorzichtig is in het verkeer... wordt makkelijk boven de honderd. Uh, in de meeste gevallen als je ook een beetje geluk hebt en oplet. Uh, in een gezondere situatie dan wat we gewend waren. Dus je hebt een langere levenslijn die heel interessant kan zijn. En dat moet je je dus bewust zijn dat waar in mijn... Jonge jaren. Uh, was het 65. En, of iets eerder. dat mensen gepensioneerd konden worden. En veel mensen keken daar naar uit.
0: Mm -hmm.
1: Nu uh, is dat geen 65 meer. Maar het zal ook verschuiven. Het, je zal uh, gepensioneerd worden. kunnen worden. op een latere leeftijd. Maar het is ook interessant. hangt natuurlijk van je instelling af. om buitenshuis ook nog. Interessante mogelijkheden op te kunnen pakken. En ik zeg niet dat iedereen 100% moet werken enzovoort. Maar als je die hele lange levenslijn ziet, die normaal gesproken aan de orde is, dan lijkt het heel vervelend om vanaf de vul maar in mm -hmm. achter de geraniums en eh, een balletje te slaan enzovoort terwijl je geestelijk en lichamelijk nog in staat bent om een heleboel dingen te doen. En dat de samenleving ook ongetwijfeld van je verwacht dat dat uh, aan de orde is. Dus als dat allemaal zo is, dan moet je heel erg goed afvragen... wat je al aan het begin van, en eigenlijk voor dat werkzame uh, leven, aan onderwijs doet. Dus vul je rugzak zoveel mogelijk met onderwijs en opleiding praktiseer dat ook. En dan maakt je zelf uit of je zeker als vrouw zegt... van ik blijf bij mijn kinderen thuis. En pas daarna ga ik weer aan de slag. Of half aan de slag. Of. Maar geef in ieder geval nooit een situatie... waarin je kansen zou kunnen krijgen. De kans dat je moet zeggen van... had ik dat maar gerealiseerd. Want dan had ik die opleiding afgemaakt. Dan had ik enzovoort. En dan kan je nog veel langer doorgaan. En heb je in de, vele, in de meeste gevallen ook meer te melden. Want dat is ook, denk ik, aan de orde. Ja, want als u
0: zo over werk praat... dan is het eigenlijk dus een manier om een interessant leven te leiden.
1: Mm, wat ik een interessant leven vind, ja. ja.
0: Ja, en voor andere mensen kan het een totaal andere invulling zijn. Uh, ik wil uh, vrijwilligerswerk of met ja, vrienden, of de of, volkstuin. Of, ja. Ja, of misschien juist wel uh, ja. alleen maar voor het gezin zorgen. Ja.
1: Um, maar wat ik probeer uit te leggen is: we worden vandaag aan de dag ouder, in een betere conditie. Dus onderschat niet wat de tijd die je extra krijgt, daardoor je op voor mogelijkheden geeft.
0: Ja, dus u zegt eigenlijk tegen mij als middertiger: uh, modelleer jezelf niet naar het leven van je grootouders. Nee. Want uh, die hebben een stuk kortere werktijd uh, ja. gehad dan uh, ik wellicht ga krijgen, als ik geluk ja. heb. Ja. 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 Dat ik me niet om mijn tachtigste ga ja. bevelen. Nee. Nee.
1: nee, of dus dan... dat, je, dat je met een partner samen denkt van jeetje mijn, we zitten nu al 50 jaar bij elkaar, we hebben elkaar niks meer te melden. Omdat het enige wat gebeurt is dat je naar de bakker gaat en het was weer zo uh, interessant bij de bakker. Nou, de... Het is wel eigenlijk wel interessant, u geeft dus
0: eigenlijk mee aan een jonge generatie van... Um... Jullie moeten echt even gaan nadenken over de... Over, ervan uitgerijkt dat je 100 wordt. Als gedachteoefening. En dus niet het oude patroon in de, het oude patroon... gewoon blindelingsvolgen. Ja. Ziet u veel jongeren dat doen nu eigenlijk? Dat ze wel, dat ze wel opnieuw nadenken over, over... dat ze misschien wel um,
1: 100 jaar worden? Sommigen wel, sommigen niet. En mijn boodschap is met name op meiden gericht. Hè? Mm -hmm. Want er zijn toch nog steeds veel meiden... Die denken, ik vind die prins op het witte paard wel. En dan hoeft het allemaal niet meer. Maar die kan eraf duikelen. Dat heeft u ja. ondervonden? Twee keer. Ja. Dus uh, wat dat betreft. Uh, daar moet je je nooit op vastpinnen. Bovendien, ik wil niet afhankelijk zijn. Dus uh, dat is ook het advies. Zorg dat je zelf je inkomsten kunt verwerven. En sommige mensen, daar zitten tegen in het leven. En dat lukt niet enzovoort. Maar... Heel veel meiden die geven mijn zin te snel op en realiseren zich niet... dat als de kinderen straks uit huis gaan, die gaan veel eerder uit huis dan vroeger... dan zit je daar en dan... Moet die je man met elkaar die, gaan praten. Ja, en die man die is met zijn secretaresse bezig en, enzovoort. Dus eh, gebruik je verstand en denk die situatie door.
0: Ja, ziet u dit nog steeds? Het klinkt voor mij al, al weer een beetje gedateerd, de man met de secretaresse en de vrouw die... Uh... Ja, achterblijf. Maar dit, dat, gebeurt. Oh, nou, dat maar, ziet er het het, nog steeds gebeuren. Nou ja,
1: wat zie jij dan gebeuren?
0: De meeste vrouwen in mijn omgeving zijn zich ervan bewust, ik moet financieel onafhankelijk
1: zijn. Dat is ja. een soort standaard ja. Ja. in de grens En werk je daar ook aan? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar goed, ik lees natuurlijk ook in de krant over de, de deeltijdprinsessen en mm. zo, waar, waar iemand als een opinie maakt als mm. Sander Schimmelpenning het vaak
1: mm. over heeft. U richt zich eigenlijk tot hen. Mm. In zijn algemeenheid. Uh, um, iedereen maakt zelf uit waar hij voor kiest en met een gezin starten, met een partner enzovoort. Maar dat je doordenkt dat we veel meer tijd hebben. Mm -hmm. En de vraag, hoe wil je die tijd besteden? En wat heel leuk lijkt, als het mooi weer is om op het terras te zitten... maar om altijd op het terras te zitten, gaat heel erg vervelend. Het nee, gaat
0: rond, zo rond je zeventigste een beetje...
1: Uh... <laughs> nou, ik verzeker je dat ook eerder. Yeah. Is dat het, iets is leuk als het niet elke dag vanzelfsprekend is.
0: Ja, dus zoek naar vormen van zelfontplooiing. En voor ja. u was dat, is dat ja, werk, ja. want u hm. werkt nog steeds. Hm. Um, nog heel even terug naar, naar, naar uw jeugd en naar de dromen die u toen had. Ik begreep dat een held van u was uh, de Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer. Ja. Uh, dus een beetje een vergeten man, heb ik het idee. Kunt u eens vertellen wie dat was?
1: Een, uh, een Duitse arts die naar uh, uh, Afrika ging... Uh, Lamboezen. Uh, en uh, daar midden in het Oerwoud een ziekenhuisje starten. Nou ja, daar zouden we nu van zeggen, ziekenhuisje. Maar mm -hmm. Dus ik, ik vond. Een, wij, elke maandag stopten wij een, weet ik het, een stuiver of een dubbeltje, ik weet niet meer hoeveel. in een potje, wat mm -hmm. bij elkaar geraapt werd voor de zending. Lambarene, ja, voor de zending. En, ehm, dus die man die begon mythische vormen voor mij aan te nemen. Ik dacht, die wil ik wel gaan helpen.
0: Dus ja. dat, dat was. Want het was op een middelbare schooltijd dat u. dat er zo'n nee, part... lagere school. lagere, lagere school, lagere school, school ja. En want die man had niet alleen bij u mythische
1: proporties. want hij won ook de Nobelprijs. Dus dat was ik wel... weet niet of die de Nobelprijs. Nobelprijs ja, voor de Vrede.
0: Mijn ja, 56, als ik me niet vergis. Oh,
1: dan leerde ik nog steeds.
0: Of 52 staat hier. Dus hm. toen was u 11 hm. Nou, zo net in, net in die lagere schooltijd. En um, ik begreep dat u ervan droomde om hem op te volgen.
1: Nee, niet opvolgen. Om hem te helpen.
0: Om Te op. helpen? Ja, kom oké. op. Het ambitieniveau was toen <sus> nog iets lager. Nou ja, dat vond ik al heel wat. Want de um. nederkruis die we nu kennen kan ik mm. maar prima voorstellen dat u uh, hem wilde opvolgen.
1: <sus> nou, <sus> <sus> nee, dus uh, we blijven met de benen op. Nee, dus dat heb ik nooit gedacht, durven denken, kom op. Nee. Oké, okay, maar in ieder geval.
0: Help, daarheen gaan. Ja. ja. En de eerste stap was dan medicijnen studeren. Ja.
1: Maar dat bent u niet gaan doen? Nee. Waarom niet? Omdat ik HBSA had. En dan moest je B voor hebben. Dus dat moest ik extra dan gaan doen. En dat mijn vader zei van... Uh, je mag studeren, maar uh, niet uh, op kamer. Uh, niet. En medicijnen was in Utrecht of in Leiden of wat dan ook. Dus dat mocht allemaal niet. Dus, en hij had bovendien gedacht wat niet gek gedacht was. Ik weet niet of ik het me kan blijven permitteren... om je uh, financieel dat mogelijk te laten zijn. Um, en als je in Rotterdam... dan kan je thuis blijven wonen, dat is veel goedkoper. En Met economie, als je uh, je kandidaats hebt... dan kan je ook iets mee gaan doen... maar kandidaatsmedicijnen, dat is niks. Dus, mm -hmm. het, dus zijn redenering was... blijf in Rotterdam studeren, dat mag... Anderen. En hij wilde niet dat ik een beurs had. Want hij wilde niet van de overheid afhankelijk zijn. Dus dat oh, was al... waarom was dat? Daar was de overheid niet voor om uh, uh, de kinderen te laten studeren. Je dus moest het
0: zelf, zelf rooien. Je moet het
1: zelf rooien, ja. Okay. ja. En, um, maar ik kan me
0: voorstellen, als u in een lagere school Albert Schweizer ontdekte... en dan de hele middelbare school... Ik weet niet wanneer dit gesprek met uw vader plaatsvond... maar in ieder geval dacht medicijnen... Ja. dat het nogal een teleurstelling was
1: om te verwerken. Mm -hmm. Ik vond dat hij ergens wel gelijk had dat als en dat hij het wilde betalen en dat hij eh, de redenering had: je kunt met kandidaat-economie een baan vinden, het andere niet. Dat overtuigde me.
0: Dus op, de, op een heel rationele gronden dacht u. Ja, dus dan, kun je ook,
1: dan kun je ook zeggen: dan zaten je dromen niet zo diep. Verder. Ja. ja.
0: Ja, want ik hoorde over een andere droom van u, dat u ervan droomde om um, het bedrijf van uw vader op een gegeven moment over te nemen.
1: Nee, maar dat was uitgesloten. In die tijd een vrouw aan het hoofd van een zwaartransportbedrijf, dus dat kwam genees bij me op.
0: In Trouw in 1997 mm. werd dat gezegd. Eigenlijk had ze naar haar studie het bedrijf mm. van haar vader willen overnemen. Mm. Maar in die tijd was het onbestaanbaar dat een vrouw zich ja. in de wilde begaf. Maar toen ik dat zo las en die twee dingen bij elkaar legde... dacht ik
1: wel, u had twee keer een idee over uw toekomst... en twee nee. keer weer pas
0: afgesneden. Nee, nee,
1: nee. Maar dat is bij mij... Ik accepteerde dat dat niet kon. Er werden zaken gedaan op de beurs, in de kroeg. Nou, daar kwam je als meisje niet of als jonge vrouw niet. Dus het was... De... En maakte dat u kwaad? Ik was veel gezelliger dan je veronderstelt dat ik... Uh, dat was een feit. Er zijn... Maar ik kan... een grens is ook een feit. En daar stond
0: u aan. En dacht u, het concept ja. van, deze, van deze grens klopt niet. Dat ja. is natuurlijk een soort...
1: Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat u het concept van een mannenwereld... Nou ja, dat heb ik lege... natuurlijk ook niet geaccepteerd. Want daar ben ik wel alleen niet op het punt van... Eh, op dat moment Dan kan ik dat bedrijf in.
0: Ja, dus dat kwam pas later. Niet, niet, in, die, in, die, niet in de fase dat u uw carrière in eerste instantie plande Of over loopbaan nadacht.
1: Toen legt u nog neer bij die mannenwereld. Ja, en ik was dus niet zo gedreven, kennelijk... om in dat bedrijf te gaan. Bovendien, denk ik ook, maar dat is achteraf redeneren. Mijn vader en ik leken erg op elkaar. Dus daar had ik ook... Mag ik aannemen... Dus ik denk dat er meerdere redenen... Dat u meer gebots,
0: bedoelt u? Ja, u het ja, ja, van ja,
1: ja. Ja. ja, ja, ja. Dus dit is allemaal goed uitgepakt.
0: Ja, dat is dat zeker. Daarom zit <laughs> u hier. <laughs> en, um, ja. dus, toen bent u in de economie, uh, economie gaan studeren. Ja. En het lijkt mij met vrij... Uh, kijk, mijn studententijd was vrij onbekommerd... in de zin van dat ik niet... Mm. Die, uh, ik nam wel ga, geld aan van de overheid met een studiebeurs. Mm. En mijn ouders hoefden niet elk dubbeltje om te keren... Mm. Um, dus ik heb ook wel een soort zorgeloos studententijd ja. maar als ik, dat, als ik dat spiegel aan uw studententijd u had die druk van het moet wel wat worden want dit ja. kost ons heel veel geld ja. had u nooit het behoefte om um, daar aan te ontsnappen
1: om uit, uit de bal ja, te springen ongetwijfeld um, ik werd gevraagd dus A um, Rotterdam studeerde uh, heel weinig meisjes handvol in, in mijn eerste jaar een handvol meisjes. en 700 ja,
0: begreep ik. Ja, en honderden ja.
1: mannen. Dus, um, en we hadden toch een studentenvereniging. Een vrouwelijke studentenvereniging. Een studentenvereniging voor vrouwen. En ik heb twee jaar in bestuur gezeten. En dat vonden mijn ouders goed. Dat vond mijn vader goed. Mits het geen consequenties voor mijn studie had. Hm. Dus hij zei van... Je moet zelf weten hoe je het indeelt. Maar ik ga niet een extra jaar voor je betalen. Dus... Toch je examens halen, tentamens halen. En dan doe je maar. Dus en in die tijd was het nog geen optie om met bijbaantjes zelf financieel
0: onafhankelijk te worden? Dat over.
1: is bij mij pas later uh, gebeurd. Want ik wilde ook op kamer. Mm -hmm. ja, en, en, en toen zei mijn vader geen sprake van. Uh, je hebt hier uh, alle vrijheid enzovoort. Dus als je dat wil, dan ga je zelf verdienen. Nou, dus toen de baantjes. Ja.
0: En toen werd je studentassistent. Ja. ja. Oké. Okay. En wat ik opvallend vind is dat vrij vlak na uw studie, als u uw cv leest, is het een, een, een collectie van opsommingen van de eerste vrouwelijke... Uh, mm. En dan vul een belangwekkende mm. titel in. En daar begon u al, al vrij vroeg mee. Namelijk op uw 26e, als ik het goed heb, werd u de eerste vrouwelijke bestuurslid van de Kamer van Koophandel. Mm. Wat gebeurde er in die paar jaar studententijd dat u zo'n enorme sprong maakte? Dat klinkt, dat klinkt als een prestigieuze functie. Wat was het bijzonder aan u dat u dat, dat, u dat zo van elkaar kreeg?
1: Nou, dat was natuurlijk... Ik kwam uit dat wegvervoer, mm -hmm. dat, dat, dat zwaartransport. Um, ik kreeg de kans om het wegvervoer in de Kamer van Koophandel te vertegenwoordigen. En ik was de eerste vrouw in Nederland... Dus de havenbaronnen die andere sectoren vertegenwoordigden in datzelfde bestuur. Sommigen zeiden van, uh, we zaten niet te wachten op een vrouw. Je hoort in de keuken. Ja, dus ik heel rabiate. De, de van, uh, de, wat een onzin. Uh, Daar gaat u niet over. Want je sprak elkaar over, ik sprak hen met u aan. En voor mij waren dat havenbaronnen, kun je je voorstellen. Dus toen met één die... Uh, heel fanatiek was. Toen zei ik van... geef me dan de kans om het een jaar te proberen. En dan kun je zien of ik bijdraag aan... en uh, dan na een jaar... kunnen we nog eens een keer praten. over. het gaat toch niet de keuken in... maar dan kunnen we nog eens kijken mm -hmm. of het... En toen na een jaar heel sportief kwam die naar me toe... en zei van... Uh, fantastisch blijven. En, uh, dus dat stimuleert weer.
0: En wat is er dan veranderd in die, die, uh, tussen dat moment... dat u dacht... ik ga niet het bedrijf van mijn vader overnemen... Want het ja. is onbestaanbaar een vrouw ja. in die mannenwereld ja. en dan, wat, wat zal het zijn vijf à acht jaar later um, toch die mannen, toch dat niet meer accepteren
1: dat er wordt gezegd, ga ja. je maar naar de keuken of ga je hier maar naar de keuken ja. um, de twee dingen, de tijd dus dat maakte natuurlijk ook wel uit en twee waar waar mijn vader met name mij voor waarschuwde, of waarschuwde waardoor het niet kon dat ik hem zou opvolgen was hoe er zaken gedaan werd in de kroeg en op de beurs. Een hele mannenwereld. En dus dat begreep ik maar... in die sophisticated... Kamer van Koophandel... in dat bestuur op de Kolsingel. Dat was niet de kroeg. Het is gewoon een tikje vooruitstrevende waren ze daar. Het, niet, het heeft niks met... vooruitstreven te maken. Het heeft alles te maken met... op wat voor werkniveau opereer je. Daar had je de vergaderingen. Dat was niet in de kroeg. Ja, dat ja. was niet op de beurs. En... Dat was rauw hè? Mm -hmm. op de, in de kroeg en op de beurs. Dus. Ik snap het, ja.
0: Het komt mij inmiddels zo uh, exotisch voor. Ja. <laughs> hoe Nederland ja, in die het, tijd uitzag. Ja, maar het maar, verschil is dus, de kroeg, dat was, dat was rauw. Dat was, dat was op die, in die zin een mannenwereld. Terwijl ja. de, aan de Nicole Singel was het... Uh, Herensociëteit.
1: Maar dan de werkherensociëteit.
0: Ja, dus wat keuriger. En daardoor was dat er dus een man tussen die u een kans gaf. Dat klinkt
1: alsof die man dan een soort. Was. Nee, 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 nee. Die man die was één van dat hele groepje. Wat ja. zijn mond open deed en zei: Je hoort hier niet. En de anderen dachten het. Maar ik had, werd door het wegvervoer, door de overkoepelende organisatie, kandidaat gesteld. Dus door die groepering. Ze moesten wel. Ja. Heb ik de kans gekregen. En um, die moet je dan zelf waarmaken. maken. En die, wat zegt dat over die groepering? Was die dan vooruitstrevend?
0: Of keek die gewoon naar deze, deze persoon is gewoon heel goed. Ondanks dat het een vrouw is of zo?
1: Uh, waarschijnlijk dat, ja. Huh. Mag ik aannemen.
0: En um, hoe kan u, kan u terughalen hoe dat was om in zo'n mannenwereld te moeten opereren destijds? Want er wordt altijd over je hele carrière gezegd. En dat was u ook, de eerste vrouw. Maar dit ja. klinkt wel. Op een gegeven moment staat u in de schijnwerpers. Dat lijkt me anders. Oh ja,
1: het begon natuurlijk al dat je. Als jonge meid. En ik was 17 toen ik begon met studeren. Dus heel snel 18. En dat je in het bestuur kwam. En dat ik voorzitter op een gegeven moment. werd. En tijdens een lustrum. Dus dat je dan. Uh, je moet. Uh, geld ophalen voor de festiviteiten je moet dus funding je moet zalen toespreken uh, dus je werd voor uh, voor de leven gegooid mm -hmm. en dat is natuurlijk wel steeds in die tijd wat bij mij opvalt uh, wat, uh, uh, dat je in de meeste gevallen de enige of, want later toen ik in de politiek kwam uh, was dat ook ja. Uh, en de meeste meisjes, er gingen natuurlijk veel meer meisjes studeren in die tijd, in 59, maar die gingen rechten doen of geschiedenis of die gingen naar Leiden of naar Utrecht of naar Amsterdam, maar niet naar Rotterdam. Dus daarin zat al voor mij het, het strijd waar ik altijd op de barricades moeten laten zien dat eh, waarom ik het wou of dat ik het wou, waarom ik het wou en dat het Iets loonde. Ja. ja. En hielp het dat
0: u uh, de achtergrond van zwaar transport had. Dat u eigenlijk ah. met de vrachtwagens was opgegroeid. Want ik zie veel
1: functies in het begin van uw carrière die in het verlengde daarvan liggen. Ja, leven. maar ik, ik was natuurlijk ook niet natuurlijk. Ik was niet een politicus. Geboren mm -hmm. politicus. Ik stond niet in de box en zei: uh, ik wil de politiek in. Ik ben de politiek in gegaan omdat ik zo uh, betrokken was bij dat transport en die logistiek, en bij Europa, dat ik merkte dat al die grenzen en die systemen in andere landen, dat die hindernissen waren om dat beeld wat ik voor ogen had, uh, de kans te geven. Dus elke keer weer. Dus ik merkte dat als je medewerker op uh, de Erasmus Universiteit, de Nederlandse Economische Hogeschool... ...was dat je stukken kon schrijven en je kon speeches houden enzovoort. Maar dat hielp niet echt. Dus dan zeiden mensen van, je hebt het goed gedaan of niet goed gedaan. In het bedrijfsleven merkte je dat het allemaal barrières waren. Dus ja. dat hielp ook niet. Dus toen nadenkend stelde ik vast, je moet de politiek in om die regels te veranderen. Dus ik ging de politiek in. Ik ging de gemeenteraad van Rotterdam in om regels te veranderen. Ik ging... Tweede Kamer in om regels te veranderen... Nou, en dan krijg je langzaam. en dan denkt iedereen... dat is een politiek dier. Nee, Eigenlijk
0: heel U was vooral heel pragmatisch. U zag al ja. vanaf jongs af aan... dat de ja. transportsector last had ja. van bijvoorbeeld grenzen. Ja. En u ondervond... de enige manier om hier echt het aan te doen... is de politiek in te gaan. En dan moet je daar zelf bij... dat besluitvormingsproces... Uh, moet je uh, mee gaan doen. Maar heeft u toen die politieke carrière zo gepland? Dat u dacht van als ik eenmaal, kijk toen u minister van Verkeer en Waterstaat was. Kan ik me voorstellen dat u daar echt wat aan kon doen. Maar nee, wat, wat, nee, kon nee. U, nee, wat kon u in de Rotterdamse gemeenteraad waar u begon? Nou ja, omdat
1: er ook regels afgesproken werden In elk politiek gremium worden regels afgesproken. Maar kunt u nog
0: een regel herinneren uit die tijd waarvan u dacht. Dat ga ik in de
1: gemeenteraad aanpakken. Want daar hebben in de transportsector bijvoorbeeld last van? Nee, dat is... Ik, ik roep maar wat parkeerbeleid of zo. Maar dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Maar het is niet zo dat ik het eindstation al in mijn hoofd had. Van, dus moet ik minister worden. Nee, 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 ik stelde alleen vast. In de gemeenteraad was interessant. En Rotterdam is interessant. Maar je moet eigenlijk in Den Haag. Daar wordt veel meer besloten. Toen dus zat ik in de Kamer en dan dacht ik... Als je achter die groene tafel zit, heb je veel meer in de melk te brokkelen. Dus... Mm -hmm. Je ging de volgende stap en dan zat je achter die tafel in, in de Tweede Kamer. Als staatssecretaris eerst. Dus dacht ik, als ik minister ben, heb ik meer te vertellen. Dan. Dus, Telkens dus een trapje omhoog. Ja. Maar wat grappig
0: dat u de politiek in bent gegaan, omdat u problemen uit de transportsector wilde aanpakken. Ja. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Ja. Ah. Want het gaat, u heeft natuurlijk ook. Veel van die politieke carrière ja, gaat over een soort spiegeling van het bedrijfsleven. Dat het bedrijfsleven op een gegeven moment ook bent gaan aanpakken.
1: Maar het is dus eigenlijk allemaal terug te voeren op ja,
0: hoe ja. de politiek met in en,
1: en ook dat er natuurlijk heel veel veranderd is. Want nou, vroeger, dus ver de vorige eeuw in, was het van A naar B het transport. Maar door de logistieke ontwikkelingen en door de digitaliseringen... toen kreeg ik nog later de kans om naar Brussel... Mm -hmm. En eerst uh, competition. Dus dat was mekka, Dat was het mooie kon je niet wensen. En toen kreeg ik een tweede kans. En af en toe zit er ook toeval in mijn werkzame leven. Dus omdat de Nederlandse regering... die was inmiddels van kleur veranderd. Dus mijn politieke partij zat er niet meer in. En de toenmalige minister-president... die niet van mijn politieke kleur was... zei tegen mij, interessant... Dat je een tweede termijn uh, krijgt, aangeboden door de voorzitter van de commissie. Maar er gaat mij over wie van Nederland. En ik wil iemand uit mijn eigen politieke partij hebben. Mm -hmm. Nou, daar wachtte hij lang mee en. En uiteindelijk, en Barroso zat maar te douwen en die zei: Ik wil jou hebben. En zei van er blijven geen interessante portefeuilles meer over. Nou, maar ik kon de premier hier niet dwingen om. Kleur te bekennen. Ja. Dus op een gegeven moment belde hij op en zei van toch. En toen zei Barroso: ja nee, er zijn nog vijf portefeuilles over. Want alle andere landen hebben al de interessante portefeuilles gepakt. En je mag kiezen, maar er is niet veel interessants meer. En toen was er onder andere de digitale agenda. Nou, dus ik vroeg aan hem... Wat heb je voor ogen? Ja. Hij zegt, ik zou het echt niet weten. Maar ze hebben gezegd, dat wordt interessant. Dat hebben Barosse tegen ja, je, dat die intercalanwalt ja. worden. Ja, dus uh, van, ik zei, steun je me? Ja, nee, ik steun je wel. Maar niemand wist wat je daarvan kon verwachten. Dat, dat kan je nu niet meer voorstellen. Ja. Dus dat heb ik gekozen. En dat is eigenlijk het meest fascinerende portefeuille geweest die ik ooit heb gehad. Dat,
0: ja, en daardoor hoef ik geen dataromen meer te betalen... als ik de grens over Over grenzen gesproken. Ja. Ja. Het is wel grappig dat u in het begin van uw carrière, politieke carrière... dus gericht was op regels veranderen waar het bedrijfsleven last van had. Ja. Maar op een gegeven moment eigenlijk ja. als uh, uh, eurocommissaris... juist het bedrijfsleven moest beteugelen. Ja. Bijvoorbeeld stoppen met die gekke dataroming.
1: Ja. ja, zo zie je. Uh, ja. Je moet blijven veranderen. opletten. Ja. <laughs>
0: Ik, we hadden het net al een beetje over dat u in een, een, nogal een mannen wilt opereren. Maar ik kwam in mijn voorbereiding op dit gesprek scènes tegen waarvan ik dacht. Hoe is het mogelijk? Ik las bijvoorbeeld dat u dan, ik hoop niet dat u dit echt, dat ik het echt te opraken, maar in het concertgebouw was voor een opname van Ted de Braak, een, een televisieprogramma, dat u toenmalige man uh, moest opstaan en een ovatie kreeg van het concertgebouw omdat hij bereid was in uw schaduw te staan. Dit was in 1980 of zo, dat dus las ik ja? in het AD van destijds. En toen dacht ik, kan u zich nog wel herinneren? Nee. Nou, ik zou het nee. ook verdrongen hebben als ik u wel.
1: Daarom duidelijk. is dat huwelijk misgegaan.
0: <laughs> nou, het zegt misschien ook wat over, uh, wat ik, ik kan me voorstellen dat het voor uw toenmalige man ook gênant was. Uh, wat voor... Uh, en al die interviews gaan over uw make-up, uw uiterlijk, ja. over dat u een nanny thuis heeft. Uh, allemaal dingen die natuurlijk niet aan uw, aan uw mannelijke collega's ja. werd gevraagd. Werd u er niet helemaal krankjonen van op een gegeven moment?
1: Jawel, maar dat hielp niet. Wat
0: deed u met die woede dan?
1: Ja, maar is, sommige dingen helpen niet... als je er kwaad over wordt. Dus.
0: U kunt eigenlijk heel goed de emotie... wegrationaliseren. Dus als, ja. er, als u niet medicijnen mag studeren... dan kunt u dat rationaliseren. Ja. Ja. Als u de hele tijd op uw vrouw zijn benaderd wordt... Ja. dan rationaliseert u dat gewoon weg. Ja. Stopt u dan niks weg?
1: Oh ja, ik stop ongetwijfeld dingen weg. De, waar, je, waar je niks aan kan veranderen. In ieder geval niet op dat moment. Mm -hmm. Daar, ik, daar laat ik me niet door kopje onder de, uh, uh, leiden.
0: En heeft u dan, uh, ziet u dan uw carrière als een soort zoete wraak?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, vind ik, dus mijn werkzaam leven... mijn carrière vind ik een beetje groot woord. Mijn werkzaam leven is... Je zou bijna zeggen... Met, als ik het met een potlood had kunnen tekenen... Dan had het niet mooier kunnen zijn. Waarbij overigens de gedachte dat het allemaal vanzelf was gekomen, niet aan de orde is. Dus daar nee. heb je voor moeten knokken.
0: Dat is evident. Bloed,
1: zweet, geen tranen. Uh, en dat je, maar dat er wel lijn in zit. Uh, de, maar het is heel typisch dat u zegt geen tranen. Hoe nee, Hoezo nee. dat niet? Nee, ik vind dat je in je werkzame leven... Uh, emoties, woede, blijdschap, allemaal prima. Maar geen tranen. Waarom nee. niet dan? Ik heb wel gehuild ah. door mijn werk hoor. Ja? ja. Nee. nee. Maar omdat u het niet voelt of omdat u het niet toelaat? Het begint natuurlijk met niet toelaten. Dat, dat, dat is duidelijk. Ik zeg niet dat ik nooit huil, maar niet met, met of over mijn werk. Is het dan zoiets van, werken ze niet waard om om te huilen? Zo heb ik er nog nooit over gedacht. Maar ik vind dat je, dan moet je professioneel doen je werk.
0: Ja, ja, ik vind emotie toelaten, misschien is dat een andere tijdschrijf, maar emotie toelaten in
1: het werk ook een vorm van professionaliteit. Toch anders. Ja, maar zo ben ik uit mijn werkzame leven, was dat absoluut niet aan de orde. Dus ik zeg niet dat het nu maar um, een minister die huilt, dat. Dat vind ik niet professioneel.
0: Maar als u dan Barack Obama bij uh, Sandy Hook zag... bij die school waar, die, waar, die, uh, ja. waar de schietpartij was geweest... en die daar moest huilen... denkt u dan ook onprofessioneel? Ja, nee, maar da
1: dat zijn exceptionele situaties. Dus als je... Uh, ik kan me voorstellen bij... Het een beetje een hyperbol, maar... Ja, bedoel. ja het, dus ik zeg niet nooit, nooit. Maar normaal gesproken in je professionele leven... daar... Uh, ja, ga, daar vind ik dat je niet huilt. Hm, wat fascinerend.
0: Ik vind het ook fascinerend omdat het zo... Omdat u de ene, aan de ene kant werk als zo'n vorm van zelfontplooiing ziet. Ja. En dat bij die zelfontplooiing dan geen emotie hoort. Geen negatieve emotie hoort. Dus dat vind ik hm. bijzonder.
1: Ja. Ik heb niet anders <laughs> voor je. Oké.
0: Okay. Maar ik, ik las dat u, dat u op een gegeven moment... Werd gevraagd van uh, of uw vader wel eens liet merken, toen leefde uw vader ja. nog, toen die vraag gesteld werd, dat, uh, dat hij trots op u uh, ja. was. De, liet,
1: liet hij dat wel eens merken? Niet echt. Nee. De, hij was trots op zijn kinderen. De, de, maar hij liet. Nee, hij vond dat ook waarschijnlijk slecht voor je karakter. Van, ja. Je doet je best. En. Uh, Goed, als het allemaal goed gaat. Ja. Maar geen schouderklopje toen de minister werd? Hij is al ongetwijfeld gezegd hebben gefeliciteerd. Maar het, hij was niet degene, uh, nog mijn moeder, uh, die uh, dat heel erg
0: liet blijken. Nee. En uh, toonde uw vader, als ik het persoonlijk word, moet u het zeggen. Hoor. Ja. Maar toonde uw vader en moeder emot emoties thuis? Mijn vader
1: zeker niet. Hmm. Behalve af en toe boos. Dus die het ergens niet mee was, Dus dat is ook emotie. Maar niet emotie waar u nu op doelt. Nee. En hoe, hoe weet u dan van elkaar dat u van u houdt bijvoorbeeld? In ja, maar dat, dat hoeft niet uitgesproken te worden. Ja. En dat is overigens ook die generatie, hè? Mm -hmm. Want als ik zie hoe ik met mijn zoon en hoe ik met mijn kleindochters... dan is dat natuurlijk al anders. Ja. Dat zeg je honderdduizend keer van... ik van je en eh, ben trots op je en fantastisch en kom op. En, maar dat was in die tijd. Nee. nee. Dus dat is ook een tijdsbeeld.
0: Ja. Het klinkt wel alsof je iets van... want dat die generatie van uw ouders is dan... De generatie denk geboren zo vlak na de Eerste Beeldoorlog vermoed ik. Daarvoor... Daarvoor ja. Oké, okay. Dus de, de generatie van begin vorige eeuw. Uh, maar het lijkt wel alsof u, da, u alsof u daar nog wel erg door gevormd. Ook al gaat het nu alles met de kleinkinderen om, wel erg door gevormd bent, in de zin van geen mm. negatieve
1: emotie toelaten op het werk bijvoorbeeld. Je, ja, maar nu moet je onderscheid maken. <coughs> Ik ben ongetwijfeld gevormd door het ouderlijk huis. Mm -hmm. ja? en A, eh, hard werken, eh, sappelen, het geld dat verdiend werd... ...werd geïnvesteerd in het bedrijf, eh, enzovoort, enzovoort. En, en geen emotie tonen, dat, zo ben ik ook opgegroeid. Maar dat betekent niet dat ik geen onderscheid kon maken tussen mijn werk... ...waarin ik vond dat dat niet zo moest... ...en wat ik zelf met mijn zoon en met mijn kleinkinderen...
0: Dat, eh. Ja, dus daar heeft u wel een soort van ander plan getrokken? Jawel, tuurlijk. Of, tuurlijk. Ja. 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 Maar als het op werk hm. aankomt, dan lijkt het alsof u dat in de geest van uw vader bent blijven doen.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja. 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 En wat vindt u dan van uh, mensen zoals ik, die. Uh, ik kan me voorstellen dat u meer mensen om zich heen ziet die wel emotie meebrengen naar hun werk. Wat denkt ja. u dan? Denkt Ik dan probeer dan,
1: uh, op een heleboel punten liberaal te zijn. <laughs> dat, ja. dat was al een tijdje mijn keuze om het maar zo te zeggen. Dus iedereen maakt zelf uit hoe die, um, hoe die daarin zit. En dus dat begint eigenlijk al die keuze van... Um, wat voor studie doe je? Wat ga je ermee doen? Um, wat doe je als je een partner ontmoet waarvan je zegt... Uh, de vader van mijn kinderen. Wat, Dus... Steeds bij die keuzes is dat al aan de orde dat je zegt van, dat is mijn keuze. Dus ik zal ook nooit tegen iemand zeggen van, je moet uh, buitershuis gaan werken. Maakt iedereen zelf uit. Mm -hmm. Ik zeg alleen, met mijn ervaring kan ik wel een aantal dingen op tafel leggen, waardoor hopelijk mensen gaan nadenken, wat moet ik in die situatie? Ja. Of wat zal ik in die situatie?
0: Vul je rugzak met ervaringen, zorg ja. dat je onafhankelijk ja.
1: bent. Ja.
0: Zou je er ook aan toevoegen, dus ik hou zelf op hoor, ja. maar nog even. Zou je er ook aan toevoegen, zorgen ervoor dat je niet helpt op je werk
1: of je emotie meeneemt? Nee, dat maakt iedereen zelf. Dat uit. vindt u een persoonlijke afweging. Dat is ook een persoonlijke afweging. Okay. Dus Alleen niet je als een bent de die hebben van wat een nee, sukkel. Nee, 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 maar ja. je bent ook kwetsbaarder. En dat hebben we natuurlijk ook in de kamer gezien, mm -hmm. in de Tweede Kamer, dat als een Vrouwelijk Kamerlid in huilen uitbarst, dan wordt dat breed uitgemeten. Het is voor mij als
0: man natuurlijk makkelijker om te huilen, omdat ik dan niet wordt afgerekend op. Uh, ja, mijn ja, 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 dat begrijp ik. Ja. Het uh, recent, uh, zorgde uw jonge jaren voor nogal wat beroering. Dat was bij Buitenhof, dat Joris Luindijk oh, had in zijn ja. boek opgeschreven: De Zeven Jaakjes. Ja, dat die, dat uw vader Calvinistisch zou zijn geweest, zwaar Calvinistisch. Zwaar ja. Calvinistisch. En dat u weer anders bent gepraat, maar goed, daar hebben we het nu over. <laughs> uh,
1: bij en beide is niet waar. Dus
0: uh, ja, want maar want u zegt ja, u, mijn vader was geen calvinistisch en zeker niet streng. Hij was een vrijzinnig mens en heeft zich ook altijd zo gedragen, ja. zei u in buitenhof. Ja. Maar toen las ik een interview in 1997 met het dagblad Trouw en dan zegt u: ik kom uit een Nederlands hervormd nest, zwaar calvinistisch. Nee.
1: nou ja, dat kan ik niet gezegd hebben. Ik kan veel onzin uitgekraamd hebben, maar dit is een feitelijke onwaarheid. Dus dan kun je zeggen, van, hoe kan dat dan in trouw komen? Ja, ik geef het trouw niet uit. En, um, maar je bent niet anders over je vader gaan denken in die jaren? Nee, want het, het heeft niks met mijn vader zelf te maken. Het feit is dat hij vrijzinnig was. En, hmm. uh, dus daarin, en dat accent... of. Ik heb toen ook gezegd van... er moeten ergens bandjes van mij zijn. Van toen der tijd. Ja. Speel het maar af. Nee. Ik, ik kan me niet voorstellen. Ik heb nooit op spraakles gezeten of wat dan ook. Ja. Dat,
0: oh, dat gaat over weer spraak. Ja, nee, dat geloof maar, ik Dus de tweede, ja. hè, dat was... Nee, ik vond het gewoon zo fascinerend. Ik dacht, bent omdat in dat... dat ja, over maar, de spraak kunnen we niet ja, terug,
1: maar over dat ja, trouwens maar, van... Het, ja, maar daar zijn we toch... Dat was vroeger vaak zo. Want het stond in de krant, dus het is zo. Mm -hmm. Ja de groeten. En in welke, op wel, wat voor was uw vader vrijzinnig? Uh, Waar merkte u dat aan? Dat hij met zijn geloof en uh, met zijn uh, invullen van het leven. En hij had natuurlijk dingen meegemaakt in die ondergrondse mm -hmm. wat hem ook gevormd had. Dus een ja. vrij, vrijzinnig is ook een stroming in Nederland. <tus> dus.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan hebben we het puur over de de religieuze leer. Want ik kan me ook voorstellen... als mensen nu over Calvinisme hebben... dat ze dan denken, sober. En, en nou dat was natuurlijk al, wel bij je. Ja, maar dat ja. kwam
1: niet door het geloof. dat kwam omdat het geld wat verdiend werd... in het bedrijf gestoken werd dus... Uh, dat...
0: Het was gewoon uh, ondernemersnoodzaak.
1: Ja, ja. ja.
0: Ik vond twee dingen heel opvallend. Ik wist niet dat u de politiek was ingegaan. Omdat ja. u dacht... Dat heel was pragmatisch. Beter, heel ja. pragmatisch. En waar dat allemaal toe geleid heeft. En uiteindelijk keerde. En, uh, en niet huilen op werk. Ja. Yeah. ja. Maar ik heb wel dit hele gesprek zo van... Ik had me ook heel goed kunnen voorstellen... als u een hele carrière lang op uw werkkamer... een boksbal had staan of zo... waar u even op kon afreageren. Met al, dat, al, die, al die mannen ja. en uh,
1: nee. mijn voorgangers dan. Ja. En, uh, <laughs> Maar het hoeft nee, maar te het, het, het is natuurlijk ook... Ik heb ook een fascinerende periode... in de geschiedenis meegemaakt. Hè? Dus dat... Mm -hmm. eh, die emancipatie... echt wel iets heeft opgeleverd. Want als je nu ziet... Eh, het merendeel van de studenten is vrouw. studeert sneller af. Dus dat geeft hoop. En daarom zeg ik van... no bless oblige. Dus dan moet je ook er iets mee gaan doen. En niet... Eh, van twee wallen proberen te eten. Dus dat is één. Als in de zin van je studie is gefinancierd door de overheid... dus dan moet je hem ook waar gaan Ja, maken. maar even los van... Of door ons allemaal. Dus door, door, ja, en om het nog iets theatraler voor te staan. Werkende jongeren, ja, die 16-jarigen... Toen, ik weet niet wanneer je nu werkend jong bent. 16 jaar en de stratenmaker of uh, vuller van uh, de blikjes met de augurken of wat dan ook... die betalen wel belasting en... Die betalen belasting om jou de kans te geven om naar de universiteit te gaan. Want je eigen bijdrage is een fractie van wat het universitaire bestel kost. Ja. Dus die man die op zijn knieën tot aan zijn 65, als het een beetje tegen zit, uh, bezig is om ook zijn belastingafdrachten uh, te doen, die vind ik verdient ook dat jij met dat voorrecht wat jou overkomen is... Mm -hmm dat je daar ook iets mee doet.
0: Ja, dus dat bedoelt met noblesse oblige? Ja.
1: ja. En dan nog, maak je zelf uit welke fase van je leven enzovoort. Maar, en daar heb je natuurlijk ook met uh, de vrouwen, de meiden. En we kwamen natuurlijk uit een cultuur, maar dat is een heel ander hoofdstuk... maar het heeft er wel mee te maken. We hadden hier geen oorlogsindustrie in Nederland... Um, wat wel in Engeland was, of uh, in, in Frankrijk... Waar de mannen naar het front gingen. Mm -hmm. Dat was in Nederland niet. Dus um, de mannen na de Tweede Wereldoorlog. Die zeiden heel trots. Mijn vrouw hoeft niet te werken. Hè? Dat was iets van waar je trots op was. Dus die kan thuis blijven. Ja. Uh, ja, of dat het grootste voorrecht is. Maar oké. Okay. Dus wij komen uit een Calvinistisch uh, denkwereld. Waar die vrouw thuis. En die voedt kinderen op. Enzovoort. En en om dat te draaien, nou dat, dat hebben we meegemaakt. Dat, dat, en dat is overigens nog steeds niet geëindigd. Maar. Was uw moeder er echt tevreden mee om thuis te zitten met een met kop thee klaar als u thuis kwam? Het was geen keuze voor haar.
0: U weet niet dat ze stiekem nou, dromen had? Van oh, haar, ja.
1: ze had ongetwijfeld dromen en ze had onderwijzeres willen worden enzovoort. Maar dat was niet aan de orde. Ja. Ja.
0: Dus. En u heeft nu best wel veel advies aan vrouwen gegeven... Maar ik, ik geloof niet dat u alle verantwoordelijkheid bij hen legt. Heeft u ook nog, uh, als we het dan over dit thema hebben... Van adviezen aan mannen? Van uh, doe dit eens anders? Het, het
1: is, maar emancipatie is aan twee kanten. Ja. Want op het moment... En dat overigens is wel aan het veranderen. Uh, je ziet nu mannen achter de kinderwagen. Dat is doodnormaal. Mm -hmm. Dat zag je in mijn tijd absoluut niet. Dus de, de kleinigheid, maar om te bewijzen van dat dat integreren Simba. in elkaars werelden en uh, een stuk verantwoordelijkheid op je schouders nemen enzovoort. Wat ook overigens leuk is, want daardoor is die vader ook herkenbaarder in dat gezin.
0: Ja, ik vind het grappig dat hij zich tijdens dit gedeelte van het gesprek tot Bianca richt, de, de, de vrouw aan tafel.
1: Ja, ik weet niks ja. van Bianca, maar dus kijken van of ze loskomt.
0: Ja. <laughs> Maar, maar die zegt tegen vrouwen, vul je rug, rugzak. Zorg dat je onafhankelijk bent.
1: Ja, dat is eigenlijk het. En, en, wat, en moet denk wat
0: moet ik als man doen?
1: Wat, wat, wat is mijn verantwoordelijkheid in deze? De, je meiden, de kinderwagen. De, onder andere. Maar ook jouw dochters. Maar ook jouw zonen opvoeden. Dat het een samenleving is waar dat oude rollenpatroon helemaal achterhaald is. En dat het leuk is, vreugde geeft als het... Ja. Heb je kinderen?
0: Twee. Een zoon van zes en een dochter van drie. Nog een beetje te jong om deze podcast te luisteren. Ja. Maar als het eenmaal zover is zal ik het ze laten horen... ga ik wel zeggen dat ze mogen huilen op hun werk.
1: Precies. Precies. Heel goed. Heel goed. Dank dan, u wel dan voor dit gesprek. Ja. Met veel plezier. Ja.
0: Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren. Een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl en daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden of een waardering geeft in Spotify of de Apple podcast app. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media, Bianca schrijver voert redactie, Botte Jellema als opnameleider en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst Jampfout. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer.